0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast E hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre as principais questões jurídicas é, relacionadas ao coronavírus né? Como muitos sabem, eu sou advogado e naturalmente clientes, amigos, familiares chegam pra mim com algumas dúvidas E eu vou tentar aqui esclarecê-las, né? de uma forma mais breve, mais simplificada, para que elas sejam sanadas e vocês conheçam melhor os seus direitos e saibam o que fazer aí em determinadas situações. Né? É, dentre os assuntos, eu vou falar aqui de questões relacionadas ao, aos consumidores, questões relacionadas a, aos trabalhadores, né? direito trabalhista, questões relacionadas à, à pensão alimentícia e entre outras coisas, né? É, primeiramente, eu queria falar com vocês aqui, que seria até uma irresponsabilidade da minha parte eu chegar aqui e falar que é assim que funciona, é isso e ponto final. Nesse momento, é um momento de muita cautela para todos nós aqui, que operadoras do direito, né? advogados, é, juízes, desembargadores Defensores públicos E todos os Serventuários que trabalham Por quê? Porque nessa, nesse momento Como é uma coisa que nunca enfrentamos Algo parecido E na minha opinião Está só começando Isso infelizmente vai piorar é, Outros países Têm mostrado o que está acontecendo E aqui não vai ser diferente né? O pico dessa doença Ainda está por vir. Mas retomando aqui, o que eu estava falando antes, é uma irresponsabilidade chegar aqui e falar que a minha opinião, meu ponto de vista, o que a lei diz é algo fechado nesse momento, porque não é. É algo que vai ser muito relativizado, é algo que vai ser preciso é, se valer dos princípios gerais do direito para ser interpretado cada caso, cada relação conforme o que a lei diz, né, e vamos começar aqui falando sobre pensão alimentícia, é o seguinte, é, já me perguntaram o seguinte, pô Pedro, eu trabalho por conta própria, né, eu não tenho ali uma renda fixa, é, e como que eu vou fazer agora, né, se eu não estou vendendo nada, eu não estou mais prestando tal serviço, eu não estou, enfim, fazendo ali aquele trabalho que me dava determinada renda, o que eu vou fazer nesse momento, eu posso simplesmente parar de pagar? Então, ao meu ponto de vista, a resposta é não, porque, como eu falei, a gente tem que ver aqui é, o princípio maior do direito e nesse caso específico é o princípio do melhor interesse do menor. O que, que isso quer dizer é que não importa, né, as adversidades, o que esteja acontecendo, tudo terá que ser feito em prol da criança, em prol do menor, em prol daquela pessoa que realmente necessita dos alimentos. Alimentos aqui, eu digo em relação à nomenclatura jurídica. Estou falando em relação à pensão, aos valores, é toda a assistência que o pai ou a mãe pagam para o filho, os avós pagam para os netos. Enfim, né? a gente vive um momento sem precedentes na história aqui jurídica para poder comparar a esse caso, por exemplo. Então, várias questões que eu vou falar aqui com vocês, a gente terá que ter flexibilidade. A gente terá que ter um pouco de bom senso, bastante bom senso, afinal. Porque todo mundo tem que se ajudar, né? A gente não pode também querer exigir as coisas do jeito que foi combinado, do jeito que a lei diz porque nesse momento as coisas não vão ser bem assim né mas vamos lá é, em relação aos contratos né você que recebe ou paga um aluguel você é comerciante você pessoa comum mesmo né tem um, um imóvel alugado onde você mora ou da sua loja é o seguinte no brasil a gente não, quase nunca a gente se valeu de um argumento previsto em lei, previsto no direito, que é o caso da força maior. Né? E essa questão do coronavírus ela retrata é, totalmente o que é uma força maior, que, de maneira simplificada, é um acontecimento externo que prejudica algum, determinada relação jurídica, é, impossibilitando que ela seja cumprida, né? que ela seja adimplida. Então, nós estamos vendo aí, nós estamos vendo é, estados decretando o estado de emergência. O Brasil está prestes a decretar o estado de calamidade pública, que é um passo seguinte. Já foi para o Congresso esse pedido. Estamos aguardando a aprovação, hoje, 19 de março de 2020. E eu queria falar o seguinte, você que tem um, um estabelecimento comercial e sofreu com um o fechamento dele, principalmente por parte do poder público, você tem assim todo o direito de chegar para o locador né? e negociar novas datas, novos valores, novas formas de pagamento, porque realmente é um acontecimento imprevisível que afetou completamente a relação de você é, com seus clientes, de você com, com seu faturamento, do, de você com seu locador, e entre outras coisas, né? Mais uma vez eu quero falar aqui com vocês que nesse momento é muito importante a gente ter o bom senso. É muito importante que as partes, elas, elas negociem ali novas, novas maneiras para que todo mundo, né, seja o mínimo afetado. É claro que ninguém vai, vai ganhar grandes coisas nesse momento. Todo mundo vai ter que ceder um pouco para um ajudar o outro. Mas é, eu como advogado, o é, meu papel nesse momento, eu trazer aqui para vocês o seguinte: nós não temos que incentivar aqui a, a judicialização, né? Ah, não, você tem todo o direito, se você não conseguir, você procura um advogado e, e judicializa isso, né? Não, não é bem assim. Mais do que nunca agora, o nosso papel é incentivar ao bom convívio das relações sociais, né? Evitar ao máximo é, mais problemas, mais transtornos, mais é, conflitos, principalmente levá-los ao judiciário nesse momento. É, Superar essa questão... Eu vou falar aqui agora sobre escolas, né? As aulas é, interrompidas, escolas fechadas, mas... E as mensalidades, né? Elas, continu elas vão continuar chegando. O que, 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 que eu posso fazer? Eu devo continuar pagando? E, gente, é claro que sim. Vocês têm que continuar pagando. Quando é, o serviço né, de prestação educacional ele é contratado, a gente, enquanto consumidor... É, ou seja você pai ou mãe, você paga o, o colégio do seu filho como uma obrigação anual, né, dividido em mensalidades. A obrigação da escola é que seja cumprido o calendário escolar, né, de acordo com, com os dias letivos ali, as diretrizes do Ministério da Educação e entre outras coisas. A gente tem que entender que esse momento é, é algo transitório, é uma coisa temporária. E se Deus quiser, todo mundo, as escolas, principalmente, vão conseguir cumprir aí o, o calendário escolar da maneira que tem que ser feito. Mas, né, caso contrário, mais para o final do ano, não, cons não consigam atingir aí a, a meta cumprir com as obrigações, você como consumidor terá direito, sim, a um abatimento proporcional aí do, dos valores. Ou a devolução, né? Até mesmo a devolução dos de valores. Tudo baseado no que, gente? No menor dano para todas as partes. É, falando um pouco agora em relação a viagens. É, a minha recomendação é a seguinte, cara. Você tem que remarcar ela, não cancelar. Por que você tem que remarcar? Porque quando você cancela, né? Uma, um pacote, um, um voo, uma hospedagem... É, os passeios ali que você vai fazer, você está prejudicando toda uma relação, toda uma cadeia de consumo e fornecimento que ali foi criada né? Os negócios, os locais vão sofrer, é, o pessoal ali do, do artesanato vai sofrer, as pousadas, os restaurantes, e o pessoal que trabalha com passeios, né? Principalmente. Então você remarcando isso, né? você já você já pagou, você já começou a pagar, você vai é, possibilitar um impacto menor, né? Esse pessoal vai sofrer um impacto, isso é isso é inequívoco. Mas você remarcando, ao invés de cancelar, o impacto, sem dúvidas, vai ser muito menor, né? Em é, relação a academias, fala aqui rapidamente, cara, assim você continua pagando, né, é, a academia não esperava por isso também, né, a academia tem funcionários, fechou as portas por determinação, por recomendação, né, melhor dizendo, da OMS, do, dos estados, dos municípios, mas, conforme eu falei aqui, creio que isso vai ser normalizado, e quando normalizar, do meu ponto de vista, a academia deverá oferecer um maior... O é, um mais amplo horário de funcionamento né? Abrir mais dias Mais horas Ou até mesmo né, Se for o caso Realizar aí um abatimento proporcional Caso não, não consiga cumprir com essa flexibilidade De banco de horas né? Vamos dizer assim Agora em relação à questão trabalhista né? Pô, O que mais tem me perguntado Enfim Não é, é o foco da minha área de atuação aqui mas, como advogado e né? estudioso uso do direito, é meu papel aqui sanar as principais dúvidas que têm chegado para mim, justamente para ajudar vocês. É, nosso papel nesse momento é buscar soluções, né? é, reflexões, utilizando ali a lei, os princípios, né? as necessidades dos empregados e as possibilidades dos empregadores, né? dos patrões. E penso eu que uma, uma alternativa muito coerente nesse momento seria a possibilidade de férias coletivas. Né? Aí você pode estar se perguntando se você conhece alguma coisa sobre essa modalidade, que a lei diz que é necessário fazer um comunicado com antecedência de 15 dias para o Ministério, para o Ministério Público do Trabalho e para o sindicato. Mas isso, nesse momento, gente, é algo totalmente inapropriado, né? É algo que não se adequa à velocidade, à urgência que a sociedade necessita, né? Então, mais uma vez eu falo aqui para vocês... Os princípios gerais do direito... Eles servem justamente para isso... Quando em algum momento a lei... Ela não... Não supre a necessidade das pessoas... Existem os princípios... E... Em relação... A outra medida alternativa... É o home office... Né? O teletrabalho. trabalho... Aí você... Pode se questionar também... Mas aí... A, a lei exige que sejam feitas... Novas anotações na carteira de trabalho... Mesma questão das férias coletivas, é um momento inédito, é algo que exige uma velocidade maior na aplicação das alternativas para poder conter o avanço dessa grande epidemia. Então, é, como maneira de alternativa, já citei aqui as férias coletivas, o home office, tem também a redução da carga horária junto com a redução dos salários, né? E aqui, duas questões, dois princípios vão colidir, né? O princípio da irredutibilidade de salários, que você pode se perguntar, nossa, pra mim nunca que meu salário seria diminuído. É, mas não é bem assim, porque existe também o princípio da preservação do emprego. E nesse momento, mais do que nunca, ninguém quer perder o emprego, né? Todo mundo quer continuar empregado, tendo uma fonte de renda. É, a minha recomendação para você que é empresário, que está me ouvindo, é que você documente isso, né? é, procure um advogado de confiança e estabeleça contratos provisórios especificando as relações, os novos horários, como funcionará isso, é, documente é, os decretos, as medidas provisórias que estão sendo editadas na sua cidade, no seu município, no seu no seu estado, documente a situação aí da sua loja, da sua empresa, como é que as coisas estão, para poder, caso, caso, lá na frente, no futuro, algum empregado com ressentimento resolva aí ajuizar uma ação contra a sua empresa, você ter argumentos e provas para poder se defender. Né? É, em relação ao transporte público, é, a pessoa pode falar... E se o ônibus parar de funcionar? O trem, o metrô, tudo fechar? Bom, nesse caso, é responsabilidade da empresa é oferecer condições para que o empregado faça o seu deslocamento até o ambiente de trabalho. Então, caso você não consiga ir trabalhar por alguma questão de transporte público que parou de funcionar, que foi interrompido, a empresa não poderá descontar é, do seu salário como justificativa de, de falta, de ausência, né? É uma situação externa, a lei a é sua vontade, você é empregado, e é a responsabilidade da empresa criar métodos alternativos para que o empregado possa deslocar até o trabalho, né? É, gente, foi isso, né? É, eu queria finalizar aqui, reforçando mais uma vez, né, sobre a questão da judicialização, né, aumentar os conflitos, procurar a justiça para para brigar nesse momento, cara, não é um bom momento para isso, né? Vamos evitar o máximo agora brigas, conflitos, é, judicializar os problemas. Afinal de contas, o nosso judiciário já tem muito sobrecarga de trabalho, são muitos processos. Não é uma coisa barata, você procurar a justiça para resolver as coisas. Não é uma coisa rápida, é uma coisa demorada. Então, o bom senso, a negociação, né, a boa conversa ali entre as pessoas é, será sempre a melhor, melhor opção. E eu queria fazer aqui também um apelo aos colegas advogados que me escutam e aos contadores também que lidam aí diariamente com empresas, com empregados, é, Nesse momento, o nosso papel não é falar somente se pode ou não pode fazer tal coisa, porque a lei diz isso, isso, isso. Nosso papel, nesse momento, é procurar fazer o, o que o nosso cliente quer ali, dentro das possibilidades, dentro das necessidades, com muito bom senso, né? é, valendo-se sempre dos princípios gerais de direito, que eu falei aqui, Exaustivamente nesse podcast é, Mas eles precisam Muito ser utilizados nesse momento né? Nós não temos Somente que dizer o direito Mas sim Pensá-lo e refleti-lo Buscando As melhores soluções Bom gente, foi isso aí Muito obrigado pela sua audiência Por acompanhar aqui mais uma vez E até o próximo Um abraço